0: Hola, Misa. ¿Cómo has estado? Y bienvenidos a Transformación Digital. Hola, Alejo. Muy rico estar aquí. Estamos hoy en Arquix con Misael Martínez y vamos a trabajar entonces el tema de comercio electrónico. Mm -hmm. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Misa, yo creo que podríamos empezar a trabajar el tema y a que nos empieces a contar cómo está el estado del arte en lo relacionado de comer con el comercio electrónico en Colombia. ¿Cómo ves tú la madurez de las empresas y cómo ves tú la madurez del mercado para hacer implementaciones de e-commerce.
1: La buena noticia es que estamos en un momento histórico en donde las empresas ya han hecho una curva de aprendizaje en su presencia digital de ventas o e-commerce en Colombia. Eh, si esta foto la hubiéramos tomado hace 5 años teníamos como implementaciones parciales, muchas compañías muy tímidas, eh, presencia digital muy orientada a marketing no a ventas, eh, apenas entendiendo lo que involucra eh, prestar un servicio a través de e-commerce y hoy ya estamos ante una situación absolutamente distinta en donde compañías de todos los tamaños incluso independientes, están ya con labor activa eh, en e-commerce y el mercado ha reaccionado, es decir ya hay eh, una cultura de compra de ciertas categorías a través de internet que eh, definitivamente está cambiando las reglas de juego del comercio bueno,
0: entonces si te entiendo entonces lo que nos acabas de decir es básicamente que empezamos ya a prepararnos y ya el ambiente está muy listo para poder vender por internet, antes no era así eh, el mercado está maduro o las empresas maduraron o los dos
1: yo creo que en Colombia maduró primero el consumidor o el cliente final antes que los oferentes o los comerciantes. Fue una respuesta entonces. Fue una respuesta que los clientes ya pidieron. tenían la costumbre de pago. Eh, hubo unos grandes, eh, digamos, como facilitadores del proceso. Eh, una marca que en este momento pues, no tiene la ascendencia que tuvo al inicio, pero que fue muy importante para que el, los consumidores colombianos perdieran la virginidad online, fue Groupon. Uh -huh. Muchas personas a través de Groupon, va, eh, apalancados por el descuento o por la oferta, empezaron a comprar digitalmente, en un momento histórico donde había muy poquita oferta de retails o de comerciantes en, en
0: Internet. Eso fue lo que despuntó, digamos, que el mercado en... en fue, el uno los, unos, fue uno de los, digamos, como, de los vectores.
1: Sí, de los disparadores. Eh, el, lo mismo las compras internacionales. Muchos de nosotros, sobre todo eh, personas de alto ingreso, bancarizados, eh, con ascendencia en el exterior. ¿Con y a, tarjeta de crédito. Y, apala y claro, con acceso a tarjeta de crédito y apalancado en, en compañías de logística colombianas, aprendieron a comprar en Estados Unidos a través de Amazon. Entonces, el, pasaba una cosa muy simpática y es que el cliente colombiano compraba en el exterior y no compraba en sitios nacionales porque los sitios nacionales no tenían un nivel de madurez que le generara confianza o en su defecto no habían eh, empezado eh, el proceso. Eh, si bien hay unos héroes empresariales, porque uno ve a Grupo Éxito con presencia digital desde 1998, por ejemplo en e-commerce, eh, con distintas versiones y niveles de madurez de su oferta, eh, hoy un gran jugador digital, con, con operación pues, de, de varias marcas. Es una eh, referencia, es una su, eh, sí. Eh, el, no fue el Pareto, o sea, fueron solo algunas marcas las que empezaron tempranamente, pero ya hoy, cuando tú dices quién vende por internet, eh, casi que todas las marcas que te encuentras en un centro comercial tienen presencia online. O sea, no solamente te encuentras los hipermercados, donde hoy Éxito, Jumbo, La 14, in, eh, Olímpica, incluso mercados más pequeños o independientes como Boom o Euro, tienen ya una presencia de ventas digitales, sino que te encuentras casi todos los jugadores relevantes en moda, eh, todas las marcas de Grupo Uribe, Cheviñón, Afnaf, Americanino, eh, marcas eh, como Tenis, of Course, eh, todas las marcas del grupo Elliot eh, Pat Primo 7-7, Estudio F Arturo Calle son marcas eh, que ya tienen presencia de e-commerce eh, importante, con equipos y con niveles de inversión en, en experiencia de usuario y en generación de tráfico importantes e incluso categorías complementarias y vemos categorías de tiendas por departamento especializadas como Pepe Ganga, Falabella eh, haciendo la tarea, o sea, con, donde ya el canal digital es un, es un referente importante en sus ventas. Eh, ahí lo bonito es que no se trata solamente de los jugadores tradicionales que están pasando del físico al digital, sino que empezamos a ver eh, jugadores puros de digital, como Merkeo, que es una compañía que nace en digital, recientemente lanza tiendas físicas, que es bien interesante ese ejercicio pues, de nacer en digital Ten, y pasarse… venir de, de sí. lo digital al mundo real, digámoslo sí. así. Sí, okay. es un ejercicio muy bonito de un supermercado digital, enfocado en groceries, enfocado pues, en, en, en alimentos y bebidas. Eh, y compañías, por ejemplo, como eh, Mango Tango, que es un e-commerce e eh, de diseñadores independientes, de diseñadores de moda este es como un, 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 una tienda por departamentos de moda enfocada pues como al diseño al diseño uh -huh. pero del, del del pequeño diseñador
0: que tiene su marca
1: y que él produce su, la ropa los zapatos los accesorios
0: y que la le, quiere distribuir o la quiere sí. la, la quiere llevar al comercio electrónico exactamente y que
1: le es muy difícil hacerlo solo
0: por los procesos que eso
1: involucra en la parte de atrás
0: ahora que mencionabas el estado del arte también hubo mm, digamos que un boom con servicios de mercado por internet, empezamos a pedir el mercado y después uno lo pagaba y así también empezó el tema de comercio electrónico. Por supuesto,
1: eh, la buena noticia es que hay ciertas categorías que tienen muy resuelto temas como pago contra entrega, eso también facilita el tema de comercio electrónico, entonces categorías como farmacia, con droga en la rebaja, que es un gran jugador en digital, en temas de farmacia online, eh, el pareto de su logística es pago contra entrega como pedimos tradicionalmente la farmacia, uh -huh. se demora una hora hora y media, llega, se la pagamos al mensajero en el o en efectivo y eso facilita la confianza uno de los grandes inhibidores de comercio electrónico es como eh, tener la certeza de que estoy pagando y si sí me va a llegar, Claro. sobre todo uh -huh. si no hemos tenido la oportunidad de, de construir la, eh, como el hábito mm, pero hay unas hay una tendencia eh, que, que es mundial, no solamente una tendencia en Colombia, y es que, al te, al, al, digamos, si juntamos temas como la penetración de teléfonos inteligentes en toda la pirámide de sí, la población. Toda la población. Eh, si juntamos eh, temas de la presión por el tiempo y problemas de movilidad, que es el cáncer de las ciudades. Pues no queremos pasar nuestro tiempo libre de sábado por la mañana haciendo una vuelta que podemos hacer online.
0: Claro. Porque empezamos a apreciar nuestro tiempo libre. Como por ejemplo, Mercando, que es el fenómeno de la mercada por Internet, de hacer las compras de groceries y de, y de cosas para el mercado, ¿cierto? Exactamente.
1: Entendiendo que hay una tendencia enfocada en experiencia. Vemos el caso, por ejemplo, de Carullo y del Éxito, haciendo grandes inversiones en punto de venta para mejorar la experiencia del cliente, eh, con éxito guau. Wow. Mm, sin embargo. Eh, hay, cierto, hay ciertos artículos, el cliente se empieza a volver un cliente multicanal, ¿no? ahí es donde se, se, el se evidencia el tema del omnichannel. entonces el, eh, hay unas cosas que quiero ir a comprar al físico y hay otras que podría comprar fácilmente en digital. Eh, temas de aseo de hogar, papel higiénico, no es, no es sexy ni es estratégico comprarlas eh, físico. A claro. menos que tenga un gancho especial O sea parte de otro
0: proceso ampliado Desde el punto de vista de experiencia del usuario Misa, me queda, me queda muy claro Ese panorama digamos que de madurez De mercado, pero hablemos un poquito Para que le contemos a los oyentes ¿Cuáles son las dificultades Que hoy puede encontrar una persona Con una empresa, con un negocio Y que esté pensando en, 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 en Empezar a trabajar En comercio electrónico Lo primero es un
1: eh, es una barrera blanda, que es un cambio de paradigma mental, o sea, es un cambio de mindset donde las empresas normalmente no conocen bien el impacto de montar una operación de e-commerce. Incluso el que ya es comerciante, montar una operación de e-commerce eh, tiene, tiene unos retos distintos a su operación tradicional. Porque lo obliga a desarrollar unas competencias de su equipo eh, que deberían migrar la discusión hacia otro... Mm, a otro tipo de perfiles y probablemente a desarrollar in-house eh, un modelo de discusión diferente entonces eh, ese tema de dificultades eh, sumando, el, sumando hechos como que estoy empezando a gastar o invertirme dinero en unos rubros, en unos rubros del que no conozco y que no sé eh, jugar desde el punto de vista de palanca claro no son físicos no son físicos entonces, mira que a un comerciante tradicional no le, no le tiembla la mano para firmar un contrato de arriendo con un cheque para eh, un centro comercial con, con un arriendo costoso, porque en, el, en el, la propiedad raíz, independientemente si es propia, arrendada, en leasing, etcétera, él está resolviendo... No solamente un problema de disponibilidad de productos, sino también el problema del tráfico y de la exposición del producto. Cuando un almacén nuevo va a abrir en un centro comercial... La presentación la de presentación, que vas a vender. La, pero solo la valla de próximamente tal marca en este centro comercial hace que la gente que pasa por ahí todos los días sepa, ah, ya viene tal marca. Y el día que abren ya muchas personas saben que esa marca está presente en ese centro comercial. Entonces, cuando un comerciante paga hoy propiedad raíz, está pagando acceso a tráfico. Cuando nos vamos a digital, construir su sitio
0: de comercio electrónico no garantiza el tráfico. Entonces hay que hacer es una tarea adicional. Exactamente.
1: Con inversiones adicionales.
0: Pero digamos, no, no es adicional, porque de todas maneras en el, en, en el almacén tradicional tenía que pagar la valla, tenía que hacer la inversión. Entonces no sería adicional, sería una lógica diferente para poder lanzar una nueva sucursal así es. así es
1: así se maneja conceptualmente digamos como la eh, entender los drivers de costo de montar un e-commerce donde tecnología, muchas personas piensan que montar la página o el tema de tecnología es lo más caro y en nuestra experiencia eso pesa entre el 10 y el 14% de un proyecto de e-commerce uh -huh. es como pretender que un call center, me gusta mucho hacer ese símil que un call center se resume en comprar la planta telefónica. Sí, es la, la parte inicial. ¿no? Es uno de los componentes. Uno de los componentes. Pero es tan importante la zona de bienestar de las personas y, el y digamos, la planta física como la planta telefónica. O sea, la planta telefónica, por supuesto, es importante, pero hay otros
0: componentes adicionales para que tenga éxito una operación de... No, es importante, eh, es necesaria. No, no se puede prescindir de eso, pero no es lo único. Y a veces en, el, en la ruta de inversión o en la ruta de ejecución uno no tiene claro en comercio electrónico cuándo debería ser eh, aplicados los esfuerzos hacia lo que yo quiero, lo que yo necesito, ¿cierto? ¿Qué otra dificultad hay en, digamos, que tiene que tener uno en cuenta para poder iniciar con un con tema de comercio electrónico? Lo primero es entender cómo empiezo. Entonces ahí, digamos, es
1: importante clarificar cómo los procesos, eh, que tenemos sobre la mesa alrededor de montar un e-commerce. Porque eh, al no tener mapeados los procesos, normalmente tenemos algunas dificultades. La primera discusión que tenemos que tener al interior de las compañías o incluso un independiente cuando quiere montar una iniciativa de e-commerce es cómo voy a resolver el problema logístico. Y logística no es solamente contratar un transportador o hacer una alianza para resolver la última milla, sino lo que tengo que hacer atrás para que eso funcione. Ejemplo, inventarios, inventario de empaque, el empaque va a ser igual en e-commerce o no. Eh, logística de medios de pago, me los medios de pago se vuelven un componente logístico. Piensen solamente en, supongamos que uno tenga red propia de logística. Vamos a hacer pago contra entrega o no, ese pago contra entrega va a manejar efectivo o no. Eh, voy a tener reglas de que cuando una persona tenga más de tanta plata la tiene que consignar, como hoy pasa en rutas de distribución, por ejemplo, de TAT. Eh, y esa discusión logística es una discusión que las compañías normalmente posponen. Mm, hay una cosa en Colombia que ha sido bien interesante para la industria y que nos ha obligado a aumentar el nivel de madurez que es, el, que, está, que es el Estatuto del Consumidor. Dentro del Estatuto del Consumidor hay una cosa que se llama el derecho de retracto. Es decir, que una persona hoy tiene cinco días después de recibir un bien para devolverlo sin que pase nada. Las compañías no estaban, no, no estaban acostumbradas a tener que resolver logística inversa recibir una cosa que ya vendí eh, cómo la vuelvo eh, a, a, en este caso pues a preparar eh, para volverla a vender cómo devuelvo la plata eh, y eso hay que modelarlo completamente en la discusión de logística después viene un tema de experiencia de usuario en la experiencia de usuario eh, dependiendo de la categoría donde esté el cliente o donde esté la empresa hay categorías que son muy sensibles al tema de la presentación de producto la presentación de producto se vuelve un componente muy importante del cierre de la venta entonces pensemos que somos una compañía de moda mediana que tiene 2000 referencias al año antes de vender la primera prenda tengo que haber tomado fotos y
0: descripción con
1: modelo de todas
0: Claro, y no una foto posiblemente. Para poder mostrar el producto lo tengo que tener en cuenta que tengo que tomar varias fotos o, no sé, si estoy vendiendo ropa, algo de, de una paleta de colores o, o si estoy vendiendo vestidos de baño, la parte de arriba o la parte de abajo. En fin, hay una cantidad de cosas logísticas alrededor antes de... Para poder montar la exhibición.
1: Entonces, el, el, la misma problemática que tenemos en el punto de venta físico de montar la exhibición, la tenemos en digital... Pero en digital hay que hacer producción de contenido, cosa que no nos pasa en el físico. En el físico el producto en la, en la estantería se soporta. En digital tenemos que hacer producción con modelos, tenemos que hacer eh, styling de las fotos, tenemos que hacer postproducción, tenemos que redactar el contenido. Entonces las 2000 referencias al año significa que tenemos que montar 2000 prendas eh, con un costo unitario de... piensen que una prenda lleve... Seis fotos, modelo, fotógrafo, ayudante de fotografía, arte finalista, analista de contenido y analista de SEO para montar el tema en el catálogo. Una prenda puede costar costo directo, suponiendo que eso sea nómina interna de la compañía, por ahí ochenta o cien mil pesos. Te gastaste 200 millones de pesos en la fotografía y no has vendido la primera prenda. Y la tienes que tener para poder vender. Entonces, ¿cómo está montado ese catálogo? ¿Cómo manejamos el tema de la plataforma de e-commerce? No todas las plataformas de e-commerce son iguales para, para todos. Entonces tenemos plataformas PyME, por supuesto. Me gusta mucho eh, Mercado Shop, de Mercado Libre, eh, Shopify, para arrancar. Estamos hablando, digamos, para ese pequeño empresario que dice cómo quiero, cómo quiero empezar. Eh, Shopify tiene una cosa súper chévere, y es que tiene eh, para esos empresarios que quieren vender por Instagram, uh -huh. lo pueden empezar a hacer desde 9 dólares mensuales. Es una como una lanzada al agua muy, muy, muy particular y relativamente fácil. Temprano. Sí. Uh -huh. eh, pero en la medida en que aumentan nuestro nivel de complejidad pues eh, migramos hacia otro tipo de plataformas. Entonces estamos mirando en la medida en que ya somos medianos con, eh, soluciones como Vitex, que es un gran jugador en Colombia. Muchas marcas están en Vitex. Eh, o soluciones como Magento, que brindan la oportunidad de gestionar no solamente el catálogo, sino una experiencia integral de usuario diferente. Entonces ahí eh, una discusión tan fácil como ¿Cómo recomiendo un producto complementario? Si alguien está mirando una camisa, ¿Cómo le recomiendo un pantalón? Que esas dos cosas tengan sentido. ¿Cómo armo un combo automático para hacer venta cruzada o venta escalonada? Son cosas que se tienen que resolver desde la problemática de plataforma eso no
0: está, eso se soporta como decías ahorita, se soporta en la exhibición cuando yo tengo una venta en físico pero cuando yo, yo estoy teniendo las camisetas separadas y yo tengo que cruzar con los pantalones, ya es un tema que tengo que pensar en el software, como lo presento en el navegador o en el sitio web o en la plataforma de e-commerce.
1: Así es, y no es lo mismo hacerlo a mano, es decir, que alguien de la compañía digo, este pantalón va con esta camisa, o hacerlo basado en la inteligencia de qué es lo que ha comprado históricamente las personas y que aprenda un sistema que aprende y lo haga de forma
0: automática. Hay que desarrollar una lógica, entonces primero identificar la lógica del negocio y después pasarla a desarrollarla en, en, en los sitios de internet. Así es. Y si a eso le metemos problemas de disponibilidad de
1: precio por región, eh, si estás comprando un quesito, pues y uno está en dos, en dos ciudades, te tengo que mostrar el quesito que tengo en Bogotá y no el que tengo en Medellín. Eh, con los precios de cada una de las dos ciudades, entonces ya te va subiendo a soluciones empresariales más robustas, eh, como un Web3Commerce de IBM o, o un Hybrid de SAP, eh, o, o un Oracle Commerce que permiten avanzar en mayores niveles de complejidad. Entonces ahí digamos que abre una discusión y es que no, no hay plataformas buenas o plataformas malas. Es un tema de cuál es adecuada para mi negocio. No es lo mismo un camión utilitario que un auto deportivo. Los o con un furgón refrigerado. Claro. Todo tiene cuatro llantas, tiene motor, puede parar en un semáforo y puede arrancar. Pero las necesidades que soporta son distintas y tienen que hacer match con nuestro negocio. Eh, después viene el tema de discusión de integración de canales y servicios. ¿Va a tener chat o no? ¿En qué horario? Va a ser de 8 a 6, cuando el pico de las ventas son a las 8 de la noche o a las 10 de la noche. Eh, justifica tenerlo 24 horas o no. Eh, no voy a tener chat. Eh, son discusiones que tiene que abrir la compañía para poder... ¿Cuál va a ser el tiempo de nivel de respuesta? ¿Cómo funciona? ¿Qué herramientas de seguimiento? ¿Cómo le voy a dar a esos operadores información de lo que está pasando en el sitio en tiempo real para que el cliente no tenga que explicar muchas veces? ¿En la medida del tamaño va a tener un chatbot o no? Eh, cómo integro email en notificaciones automáticas pensando desde el negocio todavía sin, sin abrir la puerta de marketing eh, y por último el último proceso transversal gigantesco al que no estamos acostumbrados el tema de marketing y el tema de marketing cambia las reglas de juego porque piensen que uno como compañía tenga varios segmentos Entonces ustedes piensan que son una compañía de moda especializada en vender moda para mujeres no significa que todos mis compradores sean mujeres. Yo puedo tener hombres que compren frecuentemente esa marca en ocasión de consumo-regalo. La compren para regalar a su pareja, a sus hijas, eh, a sus hermanas. Y en, ese, y en ese contexto, mi comunicación con ese segmento es distinta de la mujer que compra para sí mismo o de la mamá que compra para una niña.
0: Le tengo que mostrar diferente, le tengo que hablar diferente, le tengo que sugerir diferente. Entonces, a
1: nivel de mail... Tenemos que diseñar mails para cada segmento. Entonces se vuelve, en la gestión de mails se vuelve un tema absolutamente estratégico, importante y que termina vendiendo. Clave. Uh -huh. Muchos de nosotros estamos saturados de los mails que nos llegan. Eh, Por eso es que hay una presión para que los e-commerce sean más inteligentes a la hora, y precisos a la hora de comunicarse de forma <risa> relevante con sus clientes y que el mismo mail no le llegue a todos, sino que hable de lo que el cliente quiere que hable. Pero no, es un medio del cual no podemos prescindir hoy pesa de una forma importante en las ventas de muchas compañías eh, y es quizás el medio más barato de conversión, más barato que pautar en Google, en Facebook, en media digital tradicional eh, y tiene casi el mismo peso
0: que el posicionamiento orgánico o SEO a la hora de gestionar integralmente las fuentes de tráfico. Bueno, Misa, déjame te interrumpo ahí. Yo quiero hacer una pregunta. Estabas hablando, por ejemplo, de medios alternativos que son como el correo electrónico, o sea, que no los podemos suplantar. ¿El teléfono también de alguna manera no se debe suplantar? ¿Qué, qué visión tienes sobre e-commerce cuando, cuando se necesita un contacto telefónico por parte de un cliente, por ejemplo? El teléfono a mí
1: me parece un medio clave. Hay que soportarlo eh, no solamente en llamadas de entrada, cuando un cliente eh, necesita ayuda o más información desde el sitio web, sino también en la parte de la gestión de la orden, cuando ya el pedido está en curso. ¿En la conversión? Eh, no, ya me compró. ¿Ya compró? Ya me compró. ¿Es después entonces? Después, pero no me han entregado. No okay. Tengo tengo problema de garantía. El seguimiento. El teléfono se vuelve muy importante. Eh, en la conversión, lo que yo he visto a nivel de tendencia es que están tratando de bajar el uso del teléfono en claro. conversión buscando que la persona no deje datos eh, de tarjetas de crédito a través de línea que si bien legalmente se puede es, eh, es un tema pasa algo parecido a lo que está pasando con los
0: restaurantes de que ya nadie se lleva la tarjeta de crédito y claro. vuelve, uh -huh. es, un, es un cambio cultural, es dejar como una brecha de cuando yo digo el, la, el número de tarjeta de crédito, evitar más bien ese medio telefónico, sino que sea electrónico directamente
1: a menos que tengas una solución con IBR conectada a una autorización electrónica donde la gente no tenga acceso, sino que la gente
0: digite eso en el teclado, uh -huh.
1: que hoy funciona para muchas categorías, pero que ya es eh, una
0: complejidad mayor tanto para el e-commerce como para el, el, el sistema de telefonía. Así es. Bueno, Misa, estábamos oyendo un perro porque estamos escuchando en la grabación un perro aquí en Arkix.
1: Nosotros somos Pet Friendly. Eh, los empleados pueden venir a trabajar con su perro. Ajá. En este momento en la compañía tenemos 40 perros registrados. Con ficha, hoja de vida,
0: vacunas, contratos, y sí,
1: <risa> con una con una garantía pues del, del dueño de que eso funciona y que, lo, y que está bien cuidado el animal. Y normalmente
0: hay entre 5 y 8 perritos en la casa siempre. Ah, Entonces, muy interesante. Aquí te, sí, yo, yo vi varios perros entrando y me pareció muy interesante. Bueno, Misa, estábamos hablando de en los procesos, el proceso ya de compra y nos estabas hablando de correo electrónico
1: claro, entonces dentro, del, dentro digamos como del proceso de marketing entonces tenemos correo electrónico eh, ahí hay que tener unas plataformas de marketing automation que básicamente el, es como la evolución del correo hacia soluciones de campañas eh, con mucho más robustas, donde uno puede armar programas donde se incluya correo, SMS eh, push notification en app o en navegador eh, comunicación directa en, en, en la interfaz web del usuario la próxima vez que venga entonces el nivel de madurez digamos de
0: interacción cambia paralelo a eso temas de posicionamiento ahí la plataforma es clave, lo que mencionabas ahorita, empezaste a mencionar algunas plataformas y hay algunas plataformas que están orientadas a mail, otras a chat o cómo es esa diferencia entre plataformas,
1: hay proveedores que tienen soluciones eh, que, se, que se pueden integrar y hay proveedores o digamos que son especializados. Okay. Entonces digamos que los proveedores de campaign normalmente integran como los disparadores no presenciales, que no tienen interacción humana. Me explico. Un mail, un mensaje de texto, un push, eh, una comunicación en redes sociales dirigida específicamente a una persona... Y tienen integraciones para levantar, bien sea con un API a un call center, a un Asterix por ejemplo O con un API a una solución de chat, o con una interconexión a una solución de chat Para levantar medios de contactabilidad
0: con gestión de personal O sea, personaliza el proceso de mercadeo Absolutamente, y de la interacción con el la, la tendencia que... es esa que llevarlo a ofrecerle un servicio personalizado, conociendo cada vez más al cliente y dándole la información más relevante al cliente o al posible comprador.
1: Completamente de acuerdo. Entonces, siguiendo con marketing, eh, temas de posicionamiento, cómo se registra un producto adecuadamente, cómo se nombran las imágenes, eh, cómo utilizo las funcionalidades de SEO propias de la plataforma, eh, son claves a la hora de conversión y de ganarnos tráfico orgánico. Lo mismo el tema de tener una buena gestión de paid media o de, la, digamos, como de clics pagados en un correcto balance de costo-beneficio, es decir, de precio. ¿Cuánto me vale llevar un cliente que realmente compre dentro del porcentaje de mi venta? Y terminamos con analítica y seguimiento de la, de la experiencia de usuario y con soluciones como pruebas A-B, en donde que ponemos en... en como en Entredicho, o construimos experimentos para poder entender qué tenemos que cambiar en el sitio web para que convierta mejor. O sea, es
0: una simulación. Que, sí. De, eh, en el mundo de físico
1: hay que cambiar algo. Como vamos a cambiar el, el, donde está ubicada la caja registradora, vamos a ampliar el espacio de la fila porque funciona mejor. Ajá. En el mundo digital uno hace esos cambios, pero no los hacen caliente con el 100% del público, del tráfico, sino que va como testeando a un porcentaje del tráfico, ve cómo funciona, si funciona bien lo aplica al resto
0: y eso se hace de forma permanente y se, se denominan pruebas A. -B. Correcto. Ahí la analítica es clave. Es decir, los datos que yo levante de todo el proceso de, de venta. Y
1: sobre todo poder
0: complementar, incluso ahí sí, no importa el tamaño de la compañía, poder complementar
1: con herramientas de analítica que no sean únicas exclusivamente Google Free. Porque Google te da una data General, pero no te permite individualizar al usuario. Entonces ahí, digamos, hay unos retos importantes para, para poderlo hacer.
0: Hablando de la implementación del de las estrategias de e-commerce, de e ¿qué impacto tienen esas estrategias en el negocio real?
1: Para muchos de las marcas que hoy tienen e-commerce y que son comerciantes tradicionales, hoy ya esa es su tienda número uno es la tienda que más vende
0: la de e-commerce la de e-commerce
1: eh, eso ya es importante
0: o sea, eso no es menor en un negocio es decir, yo entonces ahora si, si voy a crecer en tienda y no tengo e-commerce es preferible pensar en desarrollar e-commerce que montar una tienda eso sería algo de estrategia pues obviamente eso tiene que ver mucho con logística, con el mercado y con lo que yo quiera distribuir pero si yo lo quiero, lo que quiero es expandirme y vender el e-commerce es, es mejor alternativa hoy esa es una pregunta muy
1: relevante, Alejo, porque muchos comerciantes han preferido montar más tiendas físicas que hacer su iniciativa de e-commerce. Y aunque la tienda física se soporte y sigue vendiendo, y por supuesto es una estrategia absolutamente válida, válida uh -huh. entender el impacto del e-commerce, no solamente en la venta directa por el e-commerce, sino en lo que pasa en la tienda física también es importante. Uh -huh. El e-commerce muchas veces me sirve de punto de
0: contacto para que la gente haga la búsqueda, y cierre el negocio en la tienda física. Okay. okay. O, o sea que también puede ser estratégico claro. cambiar el modelo de la tienda. Es decir, si yo voy a montar una tienda muy grande, más bien eh, una tienda que siga sea las veces de mostrar el producto en físico, pero tratar de cerrar en digital o en e-commerce. Funciona en doble vía. Por eso es que estamos hablando de
1: omnichannel y de no mirar los canales de forma independiente, sino que un cliente me compre por ambos canales. O por todos los canales que tenga la organización. En ese contexto, eh, hay estrategias especiales de drive to store, que es generar tráfico a las tiendas físicas. El e-commerce es un jugador importante en ese tipo de estrategias. Eh, y no estar en e-commerce es renunciar a un mercado nuevo que se está consolidando de personas que solo compran por e-commerce. O entrar tarde a ese Exacto. mercado. Entonces es perder participación. Uh -huh. Es como decir, hay unas... Piensen que ese grupo de compradores que ya existe, que su canal número uno es e-commerce, que no, si no encuentra tu marca, es como si uno renunciara a no estar en determinada ciudad. Y esa ciudad está creciendo. Claro. Entonces, esa ciudad, ¿vas a entrar ya o vas a entrar más tarde? No es un tema de si voy a entrar o no. Sí vas a entrar, pero lo vas a hacer en el 2019, en el 2020, en el 2022. Entendiendo que entrar tarde claro. Supone un riesgo. va a tener un, un costo en la participación de mercado.
0: Claro. Misa, mencionaste ahorita unas plataformas. Hagamos un resumen porque creo que es un tema muy importante el entender las plataformas en función para lo que sirven, porque no todas son iguales, no todas ofrecen lo mismo. Eh, hay una que me gusta mucho, que funciona muy bien
1: para empresas medianas y grandes, que se llama Vitex. Vitex es una plataforma con alta penetración en Colombia. Funciona para mercados. Eh, bueno, pero
0: empezaste con las chiquitas de. Pero voy a arrancar con, sí.
1: como con la corporativa, después me bajo las pequeñas. Okay, okay. Esa es una plataforma que hoy tiene clientes como Éxito, tiendas Jumbo, muchas marcas. Todo eh, Ejemplo, Grupo Uribe, Of Course. Son compañías que, que están en Vitex. Mm, también me gusta. Y empezando a bajar, me gusta mucho que los pequeños no arranquen de pronto una estrategia directa de e-commerce, sino que aprendan a vender en Marketplace. Es decir, que aprendan a vender en Mercado Libre. Uh -huh. O que aprendan a vender ¿En plataformas de, de... dentro de éxito.com, haciendo una alianza con el éxito. Es una muy buena oportunidad para que las marcas que no han hecho e-commerce, digamos, empiecen a entender lo que involucra operar un e-commerce. Y en paralelo, revisar eh, plataformas con menor nivel eh, de madurez o, digamos, eh, preparadas para atender a compañías más chiquitas. Ahorita me preguntabas, pues, por qué hacemos con los pequeños, eh, como Mercado, eh, Mercado Shops o Shopify. Shopify es una. Pues, Líder mundial en, en tema de, de small business, un gran jugador en número de implementaciones, es un servicio en la nube, ya tiene presencia en Colombia, no es... Mmm, implementaciones básicas no son tan difíciles y puede ser una, una muy buena aproximación para el que está
0: empezando. Muy bien, ¿y hay o, y otras plataformas ya más, más robustas? Por, por supuesto. ¿Qué empezó, serían? Cuando empezamos el nivel ya de, de corporativo,
1: Empezamos a ver eh, plataformas como Web3Commerce DBM, IBM, mm, Grupo Cristal, tiene una implementación muy bonita, unos sitios muy lindos en esa plataforma. Vemos plataformas como Oracle Commerce, también súper chévere, con alto nivel de madurez. Ahí vemos, por ejemplo, Falabella, Home Center, eHybrid e de SAP, donde vemos marcas como Pacífica, que es una marca de moda muy relevante, que viene de ser marca de venta directa en implementaciones que, que hoy son implementaciones robustas con una regla de negocio digamos con alto nivel de complejidad
0: Misa ya para terminar y redondear el tema de comercio electrónico creo que hemos tenido pues una introducción muy interesante esas marcas que mencionas de ventas por catálogo qué están haciendo y cómo están trabajando el tema de comercio electrónico
1: yo creo que todos tienen ese tema sobre la mesa. Algunas ya tienen comercio electrónico abierto, eh, a público en general, otras solamente a su red de consultoras, eh, para que las que hacen parte de la red puedan pedir a través de la plataforma, pero con seguridad es una discusión absolutamente relevante
0: hoy en
1: todas las marcas importantes de venta directa en el país.
0: Eso es un panorama muy interesante. Bueno, estuvimos hoy en la compañía de Misael Martínez gerente de Arquix. Estuvimos en una agencia donde podemos entender muchísimo sobre comercio electrónico. Misael, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Qué bueno sería tenerte en otra oportunidad para que hablemos de temas puntuales. Gracias, Alejo. ustedes que estén muy bien. Nos esperamos en la próxima entrega de Transformación Digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico a la dirección alejandropelaesr.gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https a En la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher,